0: Fala pessoas bonitas, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui a é mais uma live. Estamos aqui ao vivo no YouTube, no Instagram. E se você está me ouvindo pelo Spotify, depois, né? Não está ao vivo, mas está me ouvindo, me acompanhando pelo Spotify, eu te faço o convite então, para participar comigo ao vivo toda segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite, que é o horário em que eu faço isso, né? Faço essa transmissão ao vivo e é o momento de você participar, de você trazer a tua ideia, a tua sugestão, o teu tema para a gente aprender junto, para a gente compartilhar junto. E talvez essa dúvida, que está aí dentro de vocês, talvez seja a dúvida de muitas outras pessoas e talvez você trazendo aqui possa ajudar a gente a trazer mais consciência, mais luz para todo mundo, tá bom? Leila Guiar, boa noite, Leila, boa noite, Cris, tudo bem? Sejam bem-vindas aí, meninas lindas, muito bem, que bom que vocês estão aqui. É... Então, hoje, a live de hoje é uma live de tema livre, né? Então, é você que vai definir o tema, você que vai trazer o tema aí. Então, fica à vontade para me trazer aí qual que é o tema de hoje, do que, que a gente vai falar, do que, que a gente vai discutir, qual que é a, a treta do dia aí. Me conta aí, Silvia. Tá aí? Boa noite, Silvia. Muito bem. Seja bem-vinda. Quero convidar vocês que chegaram aí, então, para vocês fazerem os meus cursos. Eu tenho curso de hipnose... Clássica aqui no YouTube, eu tenho o curso de hipnose conversacional terapêutica, eu tenho o curso de hipnose conversacional terapêutica avançada, né? Cara, tem muita coisa boa, muita coisa legal aí pra gente aprender muito aí, tá bom? Leila falou, obrigada, Cris falou, boa noite, Rafa, vem pra live porque acabaram os podcasts. Pois é, Cris, que coisa, hein? Eu subi dois lá ontem, não sei se você viu ontem à noite, eu subi dois lá. E aí já tem mais dois ou três para subir aqui. Mas estamos indo, estamos indo, estamos indo. Na verdade, eu dei um. Não foi uma pausa nas lives aqui ultimamente, mas, enfim, final do ano foi uma correria louca aqui, né? Fazendo muitos atendimentos, muitas coisas. E eu estava esgotado para fazer lives no fim do dia. E também não queria vir aqui entregar nada para vocês, né? Mas hoje eu consegui, tô aqui. Isso que importa, né? Silvia, boa noite, Silvia, seja bem-vinda aí, muito bem? Belezura? Então, gente, aí, qual que é o tema do dia? Me conta aí, me conta aí vocês. Tem vários assuntos fervilhantes aí, borbulhantes de sessões que eu fiz nos últimos dias aí, que eu queria né, até falar com vocês, mas eu queria saber de vocês, porque afinal de contas não tem ninguém mais importante para definir o tema de hoje do que vocês que estão aqui agora compartilhando o tempo de vocês, né? E participando aqui agora, né? Essa é a opinião, que é a opinião que deve ser compartilhada agora, tá bom? A Cris falou, que benção, és iluminado. Cris, você sabe que, segundo o Jung, né, toda percepção é uma projeção. Né? Então, essa iluminação toda aí é sua. Você está projetando em mim. Muito bem. É... A Cris falou, bora falar de ciclo encerrando. Fim de ano e procrastinação. Uau, ótimo tema mesmo, hein? Todo mundo jogando a responsabilidade para 2022. Isso é verdade. É incrível, né? um ótimo tema, Cris. É, é muito fácil dizer agora. Ah, no ano que vem eu vou fazer. Ah, no ano que vem eu faço. Agora eu vou deixar para janeiro, né? Vou deixar para o próximo ano. Cara, o ano que vem vai ser exatamente igualzinho esse se você continuar sendo exatamente a mesma pessoa, né? O ano que vem vai continuar sendo o mesmo se você for o mesmo. O próprio Einstein disse que não tem nada mais insano do que fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, cara, se você espera que o próximo ano seja diferente, você tem que começar agora. Não é no próximo ano, não é no dia 1 de janeiro, não é depois da meia-noite, não é no próximo final de semana, não é aquela história, a crise entende, muita gente começa a fazer dieta, né? Na, na segunda eu começo, no mês que vem eu começo. Não é assim, é agora, né? Você decidiu fazer isso, agora você tá com vontade de fazer isso, agora você tá motivado para isso, agora você tá indo em busca disso, você sentiu aquele peso que tá aí, né? Dando aquele tapinha na bunda, agora é hora de ir, né? Se agora você não der um passo na direção do que você quer, depois vai ser mais difícil, porque depois vai estar tá mais longe. Agora, se você der um passo, por mais que você ache que é um passo pequeno, você já vai estar tá mais perto de onde você quer chegar do que antes de dar esse passo. Então, cara, nunca subestime o poder de dar um pequeno passo. É um passinho pequeno depois do outro que a gente chega lá. Se a gente não é, valorizar esses pequenos passos... A gente espera que ah, só quando eu conseguir fazer uma grande coisa que eu vou fazer algo, aí você nunca começa. Né? Quando eu tiver uma situação ideal para eu começar, eu vou fazer... Não, você não vai começar essa situação ideal, só vai aparecer quando você estiver caminhando, quando você estiver fazendo. Né? Não existe mundo perfeito. Eu digo assim que a, a realidade não tem espaço para perfeição. Não tem espaço para perfeição na vida real aqui. Não dá. A gente tem que fazer o que dá para fazer, do jeito que dá para fazer. A gente vai se encaixando, não é verdade? É, e isso, isso que torna a vida incrível, né? Muito legal. A Leila falou, Rafa, você pode falar sobre a hipnose não verbal e sobre o mesmerismo na clínica médica? Legal, Lila? Pode ser? Pode ser? Vou só terminar esse assunto aqui, né, que a Cris trouxe, e aí eu vou entrar nesse assunto, sim, com toda certeza. Beleza? É, então, assim, se a gente tem o desejo de fazer algo diferente, a gente tem que começar agora. A Cris falou exatamente. Para cursos, para tudo, somos capazes de adiar pela sensação de alívio, mas o alívio também vem com a decisão de mudar. Exato. É, é uma coisa que, que ela é interessante, né, a gente vê, né, Cris, que... Existem coisas que a gente acaba fugindo da responsabilidade por esse falso alívio que dá no momento. Só que esse falso alívio, ele acaba trazendo mais peso para a gente depois. É que nem, por exemplo, uma pessoa que tem um vício, sei lá, um vício em bebida alcoólica, por exemplo, né? Ou um vício em comer compulsivamente. É, aquilo ali é o jeito da pessoa descarregar essa ansiedade, esse medo, essa frustração, é o jeito dela fugir de um problema que ela não quer enfrentar. Ela foge por meio daquele vício. Só que o que, que acontece? Naquele momento, aquele vício traz uma certa satisfação. Né? Ele traz um quezinho gostoso, né? Ah, que beleza, aqui, agora eu tô tranquilo. Só que o efeito rebote daquilo ali é muito forte, né? O efeito rebote daquilo ali é muito grande, por quê? Além de ele não resolver o problema, você ainda fica se sentindo culpado, dizendo, meu Deus, eu fui fraco de novo, eu sou terrível, eu não tenho autocontrole, eu sou uma pessoa terrível, eu nunca vou conseguir os meus objetivos e não sei o que lá, você vai gerando, vai gerando sentimento merda, né? Vai gerando sentimento merda dentro de você. Aí quando você se enche desse sentimento merda, o que que você faz? Você precisa abrir uma forma, uma portinha, né? De descarregar esse sentimento. E qual é a forma de fazer isso? Do jeito que você está pré-programado. Seja bebendo, seja comendo demais, enfim, seja praticando o teu vício. E vai virando um looping. Quanto mais você pratica, mais você se culpa. Quanto mais você se culpa, mais você precisa do vício. E aí, de repente, você está preso ali naquela roda do hamster ali, né? E a coisa parece que não sai do lugar. A Cris está falando aqui a recompensa imediata. É, você sabe por que é tão mais fácil você instalar um hábito ruim do que um hábito bom? Porque um hábito... Bom, por exemplo, né? seria você ir na academia, você controlar a sua alimentação, você não procrastinar, você ter é, uma rotina de fazer auto meditação, você cuidar de você, tirar um tempo para você, né? você caminhar, enfim. Isso são hábitos bons. Por que, que é tão mais fácil instalar um hábito ruim do que um hábito bom? Porque o hábito ruim, ele te traz uma recompensa imediata. Né? E você vai pagar por ele depois. Tipo, ah, você está com vontade de comer compulsivamente, né? Comer a mais. Ele te traz uma recompensa agora. Tem o sabor da comida, tem a percepção sensorial daquilo ali. Você vai sentir um prazer, uma leveza nesse momento. Mas você vai pagar por isso depois, né? A fatura vem depois. Agora, o hábito bom, o que você precisa fazer? Você precisa pagar antes, para você ter uma recompensa futura. Só que, quando você não acredita que essa recompensa futura é possível, você não tem a predisposição, né? ou a força de vontade necessária para fazer o pagamento agora de algo que talvez você acha que nem vai chegar? Imagina que você quer emagrecer, você fez várias dietas, você diz assim: "Não, nunca deu certo dieta para mim, não consigo eu, para mim não funciona, né? A Cris deve atender muita gente assim, né? Para mim não funciona, para mim não dá certo, né? É, e aí o que o que, que acontece? Quando você pensa: "Para mim não dá certo", qual que é a tua motivação de seguir uma dieta risca, de fazer uma atividade física ou fazer algo assim? É mínima, porque no fim das contas, você não acredita que aquele resultado que você quer, você vai poder ter, né? É, então, o hábito ruim, ele tem essa coisa da recompensa imediata e a fatura depois. E para ter o hábito bom, você precisa acreditar que depois você vai ter aquela recompensa que você está buscando. E aqui vale uma coisa muito importante para quem está lutando contra os seus próprios hábitos, né? Se você está dizendo para si mesmo que você vai fazer um determinado sacrifício agora, para você ter uma recompensa depois, você precisa se dar aquela recompensa, certo? Aqui nos olhinhos do tio, ó. Você precisa se dar a recompensa que você prometeu para você mesmo, entendeu? Não é para mim que você prometeu, é para você. Então, se mentir para mim, não dá nada, mas se mentir para você mesmo, vai dar problema, vai dar problema, tá? Sabe quando você vê, assim, aquela criança no mercado começa a chorar, a espernear, se sacudir no chão e dizendo: Eu quero, eu quero, eu quero aquela criança ela não pediu aquela coisa assim a primeira vez aquela criança ela pediu com carinho com jeitinho mamãe papai posso comprar isso aqui e o que que esses pais dizem não depois a gente compra amanhã a gente compra no outro dia a gente compra em outro momento a gente compra e o que que acontece chega o amanhã eles não compram chega o outro dia eles não compram chega o na volta a gente compra chega a volta e ninguém compra e o que que acontece aquela criança aprendeu que ela está sendo enganada certo então quando você diz assim ah quando eu, sei lá, amanhã eu compro, aquela criança não vai acreditar que amanhã vai existir. Então ela vai ter um comportamento infantil de desejar aquilo naquele momento, com todas as suas forças, do jeito que ela pode, para ter aquilo imediatamente, porque é só aquilo que ela tem. Não tem um depois, né? O depois é só uma promessa vaga. Então a gente precisa aprender a lidar com isso para a gente acreditar que o depois pode acontecer. Para que aí a gente possa fazer agora o que precisa ser feito agora, para que a gente consiga chegar nesse depois. Porque se eu não acredito que isso pode acontecer, eu não vou é, agir de acordo com isso. Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, eu acho, é, que eles deram um doce para uma criança. Não sei se vocês viram essa. Tem uma sala, né? E aí uma criança de uns 5 anos, mais ou menos, sentada, e colocaram um doce na, na mesa, na frente da criança, e aí uma sinetinha. E aí o pesquisador disse para a criança o seguinte, olha, eu vou sair daqui, vou ali na sala do lado, e eu volto em 5 minutos. Esse doce que está em cima da mesa é teu. Você pode comer ele a qualquer momento. Você que sabe, tá bom? Se você precisar de ajuda, qualquer motivo que for, você toca a sineta e eu venho imediatamente. Mas se não, eu vou esperar 5 minutos. Se você esperar esses 5 minutos sem comer o doce, quando eu voltar, se o doce ainda estiver aqui, eu vou te dar mais um doce. E você vai poder comer os dois doces. Entendeu? Agora, se você quiser comer o doce antes, você pode comer. Tá aí. É teu. Pode comer. Só que você não vai ganhar outro depois. É só isso. Beleza? O que, que acontece? Esses pesquisadores acompanharam a vida dessas crianças aí durante algum tempo. Eles perceberam que as crianças que tinham a capacidade de esperar o um segundo marshmallow, elas decidiram esperar esse segundo doce, né? A Cris tá falando do teste do marshmallow, é isso mesmo. Elas esperaram esse segundo doce vir, elas tiveram muito mais capacidade de é, ter melhores empregos, ganhar mais dinheiro, de viver mais felizes, saudáveis, no futuro próximo, né? Quando eles se tornaram adultos e eles continuaram essa pesquisa com essas crianças que viraram adultos. Por quê? Isso aí foi traduzido basicamente como a nossa capacidade de adiar a recompensa. É, existem pessoas que elas... Nunca adiam uma recompensa. Sempre que elas veem aquele doce, elas vão lá e comem o doce agora. Né? Tipo, ah, eu tenho um dinheiro aqui, eu vou lá e vou gastar dinheiro. Vou transformar esse dinheiro em alguma coisa que eu quero. né Eu tenho tal coisa, eu vou lá e vou usar isso aqui agora, porque depois não existe só agora, eu só tenho hoje. né Eu tenho que usar agora, meu Deus, tem que ser agora. Né? E existe o outro extremo. O outro extremo é das pessoas que nunca comem o doce. Das pessoas que nunca se permitem viver as coisas que elas querem viver. Aquelas pessoas que sempre vão adiando para depois para a semana que vem para o mês que vem eu vou fazer isso depois que eu fizer tal coisa eu faço isso e nunca se permitem curtir aquela recompensa né os dois extremos estão desequilibrados né onde é o equilíbrio não existe um equilíbrio normal existe o teu equilíbrio o meu equilíbrio cada um está em algum lugar desse caminho entre aqui e aqui a gente está aqui no meio né aonde é o teu lugar você precisa entender isso. Talvez esse vício, essa compulsão, essa coisa que você está vivendo e que você não sabe lidar com isso aí é justamente porque você nunca está se permitindo ter aquela recompensa. Ou talvez você não está sabendo lidar e controlar os seus impulsos e você está cedendo à tentação né, dos seus impulsos ali sem saber se controlar para você poder adiar a recompensa. Adiar a recompensa, no caso, é eu deixar de comer uma fatia de bolo hoje para eu ter mais qualidade de vida amanhã, para eu emagrecer, ou enfim, ou algo desse tipo, né? É um exemplo, uma metáfora aí, né? É, então, cara, é muito legal. Você já conhecia essa pesquisa aí? Deixa eu ver aqui. O Nuno falou, fala, Rafael, tudo bem? Cheguei no canal depois do vídeo da análise de O Lado Escuro da Lua. Adorei o conteúdo. E você? Forte abraço. Que legal, Nuno. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Essa música faz tempo já, hein? Cara, faz uns dois anos que eu, que eu fiz essa análise dessa música aí. É, cara, muito muito bom. Muito bom. Seja bem-vindo aí. É, a Cris falou por isso que é legal curtir o processo. Pois é, é. A gente precisa aprender a mudar, né? Que nem até no processo de emagrecimento, né? Não adianta você é, querer ter só um corpo saudável. Você precisa gostar dessa pessoa que você se torna no processo que vai te levar em direção àquilo. É isso que faz uma mudança ser é só um fogo de palha, né? O efeito sanfona sanfone e tudo mais. E faz o, a diferença entre isso e você ter uma nova postura. Um novo comportamento diante da vida e ter novos hábitos duradouros, né? A Cris falou, aprender a tomar banho gelado e ver que o desconforto nos torna mais fortes. Fazer dieta e atividade física é um jeito de se amar. Pois é, o banho gelado aqui é a metáfora, né? <risos> pois é. Legal. É... A Jo falou que Tri, pois é, legal Mesa Freta aí, boa noite, beleza? Tá, então a questão do, do ano que vem, é, se eu puder fazer um exercício, vamos fazer um exercício aqui agora, antes de eu entrar no outro assunto ali, que, que aquela dona moça pediu, como é que é o nome mesmo? A Leila, né? Antes de entrar no outro assunto que a Leila pediu, vamos fazer um exercício rapidinho, curtinho, vamos lá? Pedi pedir pra vocês fechar os olhos aí então, fecha os olhos aí, faz uma respiração bem profunda. Faz mais uma respiração mais profunda que essa ainda, segura o ar por 3 segundos e aí solta. Agora faz mais uma. Mais profunda ainda, segura o ar por 7 segundos e aí então solta tudo joga fora, tudo que não serve mais. Agora eu quero que você imagine que você está caminhando numa estradinha no, no interior. Sabe aquelas estradinhas de interior, assim, no meio do mato? Imagina que você está caminhando por essa estradinha, caminhando, e de repente essa estradinha começa a subir o morro, você vai subindo, 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 até que você chega na parte bem de cima desse morro aí na estradinha. E agora eu quero que você imagine que você vira para trás e você consegue ver lá embaixo essa estrada bem comprida de onde você veio. Eu quero que você olhe nessa estrada e eu quero que você imagine que essa estrada aí é o teu ano de 2021. Esse último ano que está terminando agora. Veja essa estrada, tudo que você viveu. Veja nessa estrada, quanto mais adiante, quanto mais lá na frente, né? lá no começo, você vai ver mais o início do ano e mais perto de você agora o final. Veja todos os eventos que foram marcantes, as pessoas que participaram da tua vida, as coisas que você conquistou e as coisas que você perdeu. Veja nessa estrada os medos que você passou, veja as inseguranças, as frustrações, mas veja também as vitórias Veja aí tudo o que você achava que não dava, mas você conseguiu. O que você achava que era impossível, mas simplesmente aconteceu. Veja aí nesse caminho também quantas coisas você tinha um medo incrível, um medo paralisante, e aquilo simplesmente não aconteceu. Olhe nessa estrada os sonhos que você tinha ao longo do ano e veja quantos deles você foi deixando para trás e quantos novos foram sendo colocados no caminho à medida que você foi caminhando. E tente perceber que desses, talvez, novos sonhos aqui mais do final do ano, você possa perceber que talvez lá no começo do ano você não tinha nem condições de sonhar eles. Porque foi a pessoa que você se tornou à medida que você caminhou ao longo dessa estrada, desse último ano, que te permitiu ver o que você não estava vendo antes. Te permitiu acreditar em coisas que você não acreditava antes. Te permitiu simplesmente... Ser você e ser, simplesmente confiar na tua intuição, no teu coração. Confiar em você e perceba quantas situações incríveis estão acontecendo e podem acontecer na tua vida. Apenas observe essas coisas aí que estão acontecendo e quantos sonhos você tem para o próximo ano. Agora eu quero que você simplesmente imagine olhando para essa estrada que tem algumas dessas histórias, dessas lembranças, desses sonhos que você está vendo aí que simplesmente te trazem mal-estar quando você lembra deles. E tente dar uma cor para eles. Qual é a cor que representa esse mal-estar? E tente observar que tem vários sonhos e situações aí que te trazem felicidade, te trazem uma alegria plena de você poder olhar para essas coisas e ver essas coisas acontecendo aí. Tente observar essas coisas aí que estão acontecendo e essas coisas que te fazem bem. E tente ver dessas coisas que te fazem bem, qual é a cor que essas coisas têm. E tente observar essas duas cores aí no passado, nesse ano que se passou. E tente imaginar como seria se, de repente, você pudesse pegar essa cor colorida, essa cor positiva, essa cor maravilhosa, e pintar o ano todo dessa cor. A cor do sucesso, a cor dos bons resultados, a cor das coisas incríveis que te fazem bem, quando você olha para trás, imagine essa estradinha toda pintada disso. E agora eu quero que você imagine você simplesmente poder, aqui onde você está agora, dar um passo para trás e imaginar que você sai de dentro de você mesmo. E você pode se olhar aqui no caminho. Olhar quem é você e observar você olhando de fora. Como é que você se veste? Como é que você se comporta? Quem é essa pessoa que teve todos esses resultados desse último ano? Quem é essa pessoa que sobreviveu esse ano? E quem é essa pessoa que esse ano construiu aqui? Agora eu quero que você imagine o seguinte. Eu quero que você imagine que do lado direito dessa pessoa, você vai ver a tua nova versão. Quem você quer ser no próximo ano? Como é que você se veste? Como é que você se comporta? Quanto dinheiro você ganha? Quanto tempo você tem com a tua família? Como é que é o teu corpo? Como é que é a tua saúde? Como é que é o teu cabelo? Como é que são os seus olhos? Tente olhar essa nova pessoa que você é aqui. Né? e tente colocar todas as qualidades mesmo que você ache que não tem essas qualidades, mas que você gostaria de ter coloque aqui, nessa nova pessoa nessa sua nova versão e agora eu quero que você simplesmente imagine que essa estradinha ela continua morro abaixo pro outro lado agora e nessa estradinha morro abaixo crie qual é o 2022 que você quer quais são as coisas que vão acontecer no teu próximo ano quais são os pontos mais importantes Quais são os marcos que para você são importantes? O que, que vai acontecer até o final de janeiro? E até o final de março? E até o final de junho? E até o final de agosto? E até o final de dezembro, o que, que vai acontecer? Quantas coisas devem acontecer e se traduzir na tua vida até lá? Quais são esses teus sonhos? Eu quero que você entenda que, mesmo que talvez você não saiba como você vai chegar lá no final de dezembro de 2022, você não precisa saber como. Você só precisa decidir para onde você quer ir. E decidir se colocar a serviço. Porque quando você se coloca a serviço, as coisas simplesmente aparecem. O universo move as pessoas que vão vir até a tua vida. Enquanto você olha para 2022, eu quero que você veja lá no final do ano. Eu quero que você veja um sonho. Mas um sonho não é ganhar um pouquinho mais de dinheiro do que hoje, ter um pouquinho mais de tempo. Isso não é sonho. Eu não quero que você sonhe baixo. Eu quero que você sonhe de verdade. Eu quero que você sonhe sem limites. Eu quero que você crie todo o teu potencial, todo o teu poder lá, do próximo ano. Quem é você nesse próximo ano? O que, que você vai fazer de realmente incrível? Qual a transformação que você vai causar no mundo, na tua vida e na tua família nesse próximo ano? Veja lá. Enquanto você olha para essa versão, com tudo isso já realizado nesse futuro, eu quero que você simplesmente escute uma história que eu vou te contar. Eu quero que você, enquanto olha para lá, imagine que havia uma princesa presa na torre, e tinha um dragão terrível que cuidava dessa princesa, né? protegia ela, porque ela foi presa na torre lá por uma bruxa malvada. E aí uma pessoa, um dia, decidiu ir lá resgatar essa princesa. Eu quero que você entenda que essa pessoa não era um guerreiro, não era um cavaleiro, não era alguém que dominava a arte de lutar com dragões, ou dominava a arte da guerra, era simplesmente uma pessoa comum, como eu e você. Uma pessoa que simplesmente não sabia nem manusear uma espada. Mas essa pessoa tomou uma decisão e disse, eu vou lá. E vou lutar com aquele dragão. E vou salvar aquela princesa. Eu não sei como. Eu não sei de que jeito, mas eu vou. Porque é isso que eu sinto que é o certo. É isso que eu quero fazer. É isso que me motiva agora. Porque nada mais que eu fizesse na minha vida que não fosse fazer isso, ia me trazer a alegria que isso pode me trazer. Então, imagine que essa pessoa começa essa caminhada dela, essa jornada. E à medida que ela vai caminhando, essa pessoa ela vai encontrando pessoas pelo caminho. E essas pessoas perguntam para ela, onde é que você vai? E ela diz assim, eu vou lá lutar com o dragão, salvar a princesa. E essas pessoas dizem assim, você tá louco? Você nem sabe lutar? Você nem tem uma espada? Você não sabe de nada? E imagine que ao longo do caminho, essas pessoas vão ajudando. E se você vai lá lutar com o dragão, você tem que pelo menos ter uma espada. E alguém dá uma espada para essa pessoa. E aí ele continua caminhando e alguém diz assim... Mas você não sabe manusear uma espada. Deixa eu te dar umas aulas aqui de esgrima. E a pessoa ensina ele como manusear uma espada. E de repente ele vai caminhando um pouco mais. E alguém diz assim... Mas você não tem um cavalo. Você tem que ter um cavalo. E alguém dá um cavalo para essa pessoa pela empatia. Por confiar naquela missão. Por se sentir é, envolvido por aquela energia. E de repente... Essa pessoa continua caminhando e alguém diz, mas você não tem uma armadura, você pode ser queimado sem uma armadura. E alguém vai lá e dá essa armadura para essa pessoa. E de repente essa pessoa que agora há pouco não tinha nada, não tinha a menor condição de enfrentar aquele dragão, agora tem uma espada, uma armadura, um cavalo, recebeu aulas de esgrima e agora sim ela está preparada, talvez, para lutar com aquele dragão. Então eu quero que você olhe para isso que você busca para o teu próximo ano e entenda que esse aí talvez é o dragão, talvez é a princesa que você quer salvar. Entenda que você não precisa saber como que você vai chegar lá. Você precisa tomar uma decisão. E a decisão você tem que tomar para que a situação ideal apareça. Você não pode esperar a situação ideal para que a decisão seja tomada, porque aí a situação ideal nunca aparece. Então tome essa decisão. E agora eu quero que você fale em voz alta para você mesmo. Eu me comprometo a... A o quê? Fala aí. Fala aí. O que, que você se compromete com você mesmo? Entendo, lembra da história que eu contei antes da criancinha no mercado, se batendo, berrando, porque ela foi enganada? Eu quero que você assuma esse compromisso com você mesmo e diga para você que você não vai se enganar. Porque agora você assumiu o um compromisso, e agora você é adulto, e você é responsável. E agora você vai tornar isso real. E você vai mobilizar toda... A força, a energia, o universo vai mobilizar as coisas necessárias para você conseguir isso. Porque isso que você quer, você não quer por egoísmo. Você não quer por ganância. Você quer porque é o certo. Você quer porque isso torna o um mundo melhor. Isso torna a tua família melhor. Isso é a coisa certa a se fazer. Então, agora, eu quero que você imagine que você mergulha nessa pessoa, nessa versão nova tua, nessa versão que já tem tudo perfeito, tudo realizado. Sente o poder disso. E agora, eu quero que você imagine que você volta para esse lugar onde você está aí exatamente agora, ouvindo essa live. E você volta e assume o controle desse corpo com aquele mesmo estado emocional, daquela pessoa que já tem tudo isso. Porque você entende que não são as condições do futuro que vão construir essa pessoa. Essa pessoa que você é aí agora, do jeito que você está se sentindo, pensando e agindo, é essa pessoa que vai construir aquele futuro lá. É essa pessoa que vai abrir as portas. É essa pessoa que vai tornar aquilo real. Então aceite que você já é essa pessoa. E no seu tempo. Quando eu contar de 3 até 0, você abre os seus olhos. E quando você abrir os olhos, você tem a certeza de que algo muito poderoso aconteceu. E que a partir de agora, você não vai mais pensar agir e se comportar de acordo com o que aconteceu com você até aqui. Mas você vai pensar, agir e se comportar de acordo com esse futuro incrível aí que você tá vendo. E cada pensamento e decisão tua vai te aproximar mais de quem você escolhe ser. Porque a partir de agora, você pode ser quem você quiser ser. Seja bem-vindo a essa nova vida. Então, simplesmente volte e os olhos em 3, 2, 1. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda de volta. Muito bem. E aí, me conta aí como é que foi? A Cris falou, gratidão, Rafa, que exercício top. Que legal, Cris. Fico feliz que você tenha gostado. Maria Correia boa noite a todos. Seja bem-vinda, Maria. Muito bem, muito bem. Que bom que você tá aí. E aí, people? Me conta aí, como é que foi? Como é que foi? Foi bom para vocês também? <risos> como é que foi a, a sensação aí de vocês, tá? Aí vocês, passando esse feedback, eu já já vou falar de hipnose não verbal aqui, que a Leila pediu, né? É, e hipnose aí na clínica médica, tá bom? Então, vamos dar um tempitos aqui a galera, para vocês escreverem aqui para mim. Eu acho que o pessoal nem voltou ainda, né? Eu acho que vocês ainda ficaram lá, né? Seus malandros. Vocês ainda estão lá em 2022, viajando, viajando, olhando as coisas e tal. Coisa linda, hein? Então tá. Então, enquanto vocês vão escrevendo aqui, porque eu quero o feedback de vocês, beleza? A Neiva falou muito bom, beleza, Neiva? Valeu. Que bom que você gostou. É, vamos falar de hipnose não verbal, então. Cara, afinal de contas, o que é hipnose não verbal? Hipnose, vamos começar por isso, né? O que é hipnose? Hipnose é você, basicamente, alterar o estado interno de alguém a partir de sugestões ou a partir de uma mudança emocional, né? Você mudar, você mobilizar as emoções de uma pessoa de alguma forma. A Cris falou, eu tô poderosa, me achando. Pois é, tem que se achar mesmo, mulher. Tem que se achar mesmo, com toda certeza. É... Quando a gente causa essa mudança, essa transformação na vida das pessoas, e essa mudança não é feita por palavras, e sim por gestos, por sensações, né? ela é chamada de hipnose não verbal, né? porque não foi um verbo, não foi minha palavra que fez essa mudança. Cara, aí tem várias formas da gente causar essa transformação na vida das pessoas, né? formas não verbais. É, se você parar para pensar, tipo o reiki, não sei se vocês conhecem o reiki, o reiki é uma cura pela energização em né? posição de mãos. É um tipo de uma técnica de hipnose não verbal, né? A pessoa deita e você vai passar a tua intenção ali, né? Por meio dessa energia reiki e a pessoa vai simplesmente é, receber essa energia. Você não vai falar, eu tô energizando agora tal parte, estou resolvendo tal questão. né? Então é não verbal. É, o passe no centro espírita também é uma técnica de hipnose não verbal, né? Porque a pessoa vai lá passar as mãos lá e está meio que subentendido que você vai ser energizado a partir daquele passe, daquele passar as mãos, né? É, então, é uma técnica de hipnose não verbal. A Leila falou muito massa, legal. É, antigamente, em 1799, um cara chamado Franz Anton Mesmer, ele criou uma técnica, né, chamada magnetismo animal. E essa técnica previa, então, que os homens e os animais têm um campo energético ao redor de nós, né? Um campo magnético invisível, e que a gente pode trocar informações a partir desse campo. Tipo uma rede Wi-Fi ou tipo um Bluetooth, sabe? Que você se aproxima, é invisível, mas troca informações. É isso, né? É, o que, que o, o, a hipnose não verbal faz? A gente conecta esse campo, de certa forma, e faz uma troca de informações. Lá na época do Mesmer, em 1700 e pouco lá, a gente acreditava, o Mesmer acreditava que essa cura, digamos assim, que se dava era como um fluido, como uma energia que sai de mim e entra em você. Sabe? Tipo, imagina duas pilhas. Pilha aquela de controle remoto de TV? Uma vazia e uma cheia. Então, se você ligar as duas pilhas por um fiozinho, o que, que vai acontecer naturalmente? Parte da carga da pilha cheia vai ir para a pilha vazia. E as duas pilhas vão ficar mais ou menos. É assim que acontece. Se você pegar dois copos, por exemplo, um de água bem quente e um de água bem fria, e deixar os dois encostadinhos, o que, que vai acontecer? Parte do calor da água quente vai vir para a fria. né? E a fria vai, vai, vai esfriar um pouco aquela água quente as duas tendem a atingir um certo equilíbrio, né? Então, na época de Mesmer se acreditava que a energia era assim, saía de mim e ia para a pessoa. É, e hoje a gente não acredita necessariamente nisso, a gente acredita que existe um contato, né? Uma comunicação entre os corpos, digamos assim, e que essa pessoa, ela vai se sentir energizada, por exemplo, que é o paciente, vai se sentir energizado, mas que não é uma energia tua que saiu de você e foi para o paciente. Mas é que o paciente, de alguma forma, ele se conectou com esse teu campo energético e você, a partir desse campo energético, pôde fazer ele se energizar. Né? Não que você precise esvaziar a tua energia como algo que falta, como algo que sai de você, mas sim como se você tivesse ajudado ele a estar energizado. Porque, afinal de contas, todos nós devemos estar energizados o tempo todo. Quando a gente está se sentindo triste, deprimido, cabisbaixo, é porque algo está roubando a nossa energia. O que, que é esse algo que está roubando a nossa energia? Talvez um pensamento, talvez uma crença, talvez um jeito de olhar para a vida, talvez uma lembrança. né? E aí, esse campo energético, então, dessa... Dessa hipnose não-verbal é basicamente a gente, de alguma forma, se conectar com a pessoa e dizer, ó, oh, ei, tá vendo esse fio aqui? ó Esse fio que tá roubando a energia. Esse gato aqui, vamos cortar esse gato? Aí você corta o gato e você se reenergiza, né? Não fui eu, né? A Neiva falou, o seu próprio recurso, certo? Exato. A pessoa acessa o próprio recurso dela, ela se sente bem. Então, pra você entender, se você imaginar aí, por exemplo, quer ver? vamos fazer assim, ó. Eu fiz agora há pouco um exercício com vocês, né? E no começo eu falei, imagina o ano que passou e teve uma parte que eu falei, veja quantas coisas ruins aconteceram nesse ano, quantas coisas você queria não deram certo. Nessa hora você deve ter se sentindo mal. Talvez se eu estivesse te olhando você deve ter até baixado um pouco o braço, né? O, os ombros, assim, o queixo. Por quê? Porque você sentiu um estado emocional negativo em função das memórias que você acessou. Aí depois, quando eu falei... Imagina aquele futuro, final de 2022... Você conseguindo todos os resultados... Sentindo feliz, energizado... O que, que aconteceu? Você estava aí, como diz a Cris... Estava se achando... Fica com o peito estufado, energizado... Sentindo feliz... Agora, essa energia, essa felicidade... Foi de mim para você? Óbvio que não... Foi você que se emocionou com o que você estava pensando... Você passou a pensar coisas melhores... E se sentiu melhor... Né? Eu te ajudei por meio das minhas palavras a se conectar com o pensamento melhor, e esse pensamento gerou um resultado energético, espiritual, emocional dentro de você, de acordo com o que você estava pensando. Então, esse campo de comunicação não verbal, eu vejo que não é um lugar de troca de energias, mas sim de informações, de conhecimento. E é por isso que funciona, assim, a é, distância de qualquer lugar, né? Então, como que a gente usa isso na clínica, né? Como que a gente faz isso para causar transformações, para melhorar a vida das pessoas, né? Então, a hipnose não verbal tem duas, duas correntes hoje, né? Uma corrente, ela é das pessoas que acreditam num efeito puramente fisiológico, físico mesmo, né? Como se não houvesse nada, apenas é, o teu corpo percebendo sensações externas, né? O teu corpo podendo acessar gatilhos emocionais que estavam instalados aí dentro, né? Esse tipo de hipnose, ela foi criada ou popularizada por um por um fisioterapeuta italiano chamado Giancarlo Rosso, né? E aí ele fala, então, sobre a hipnose não verbal desse conceito fisiológico, né? No sentido de você acessar estados internos de acordo com sons, com barulhos, com toques em algumas partes do corpo, né? Com algumas situações que te fazem acessar esse estado interno e a partir disso você vai conduzindo o paciente por meio desse estado interno para uma catarse, né? Para uma liberação emocional. E existe então uma outra forma de, de visão né, do magnetismo, né? Do magnetismo, do mesmerismo, que é o magnetismo animal feito de acordo com o mesmer, né? Que é a hipnose não verbal, com que é um pouco mais espiritualista. E essa visão desse magnetismo com o que mais espiritualista, então ela entende que existe uma troca energética ali, né? E aí, conforme a crença das pessoas, pode ter uma questão espiritual até envolvida nesse processo. Aí vai da crença de cada pessoa do que se acredita e do que se não acredita. A questão é você entender que existe uma troca de energias entre as pessoas, no sentido de eu me conectar com o campo da pessoa, né? E que eu posso, a partir da minha intuição, a partir das imagens que eu projeto na minha mente, a partir de tudo isso, eu posso, de alguma forma, causar uma sensação interna naquela pessoa, tá? Vou te dar um exemplo, que você vai entender. Imagina que você tá em uma festa, falando com uma pessoa que você não conhece. E que essa pessoa pensa, na cabeça dela, né? Ela pensa que, sei lá, você é uma pessoa burra. Você é uma pessoa idiota, você é uma pessoa insignificante, né? Que você é uma pessoa desprezível até. Essa pessoa não precisa falar nada para você. Você não vai se sentir bem do lado dela. Porque de alguma forma, né, você vai receber essa imagem mental que ela tá projetando sobre você, você vai sentir mal isso, vai te agredir talvez, mesmo que a pessoa não abra a boca, né? Você vai sentir um desconforto, né? Isso é hipnose não verbal, né? Do mesmo jeito se a pessoa ela imagina na cabeça dela que você é uma pessoa alegre, extrovertida, feliz, você é uma pessoa é, que a gente gosta de estar junto, você é uma pessoa que faz bem para quem está perto de você, você vai se sentir bem do lado daquela pessoa, porque você vai, de alguma forma, inconscientemente, receber essa imagem mental que a pessoa projetou sobre você. Né? A Fabíola falou, através do campo, através do campo, pois é, exatamente, né? Exatamente. É, e aí você vai receber esse estado, emocional da outra pessoa, né, então a hipnose, a hipnose no verbal trabalha muito com as imagens internas, trabalha com as sensações, trabalha com a nossa capacidade de projetar transformações aí para outra pessoa a partir do jeito que eu olho, né, então vou te dar um exemplo, quando eu vou atender um paciente, né, na terapia, é, eu olho a pessoa e além de tudo que eu falo e de ajudar a pessoa lá no transe hipnótico, tudo isso, para mim é muito claro que toda pessoa que entra em contato comigo, quando eu olho para ela, eu vejo ali um ser humano incrível. Eu vejo aquela pessoa rindo, eu vejo aquela pessoa dando, dando risada, ela sendo feliz, ela se sentindo leve, sabe? Ela se sentindo próspera, ela ganhando dinheiro, sabe? Eu vejo isso na pessoa, né? Eu crio na minha mente essa imagem dessa pessoa, assim. E inconscientemente, de repente, a pessoa ela tá comprando essa minha imagem. Ela tá comprando essa ideia que eu tô passando para ela, né? E, de repente, ela tá se sentindo feliz. Ela nem sabe direito por quê, mas ela tá bem. Ela tá se sentindo feliz, né? Ela tá recebendo essa, essa troca de informações, esse campo que eu tô enviando para ela, né? Então, cara, isso tudo é, é, é hipnose não verbal, né? A Neiva falou ali, comunicação não verbal. é Tudo isso é comunicação não verbal, né? Capacidade da gente se comunicar sem falar. Eu não preciso dizer, te vejo como uma pessoa é, perfeita. Né? Não, eu, eu te vejo assim na minha mente você recebe essa imagem. Como que é? eu não sei exatamente. Você sabe como é que o celular funciona? Você sabe exatamente como é que o celular recebe o wi-fi, como é que ele transforma aqueles dados lá binários lá em uma imagem, um som, como é que você pode estar tá vendo essa live aqui agora? você não sabe, né? Ninguém sabe direito, né? A gente sabe que isso acontece, que foram feitos testes e perceberam que se enviar o código do jeito X e decodificar do jeito Y vai dar certo, né? E é isso que a gente está fazendo. Então, na verdade, se você acha que esse telefone celular que você está usando aí é um negócio in muito incrível, muito revolucionário, muito transformador, saiba que essa maquininha que você está dentro aí, né? Esse teu corpo humano é muito mais incrível do que celular, porque celular foi feito por pessoas, né? E o teu corpo, ele, ele é uma coisa muito mais incrível e maravilhosa, né? Então, é um negócio muito legal você parar, entender e aceitar que a gente tem uma máquina muito grande, né? A Leila falou é comprovado cientificamente que o ser humano tem um magnetismo que passa pelas mãos no processo da hipnose não-verbal? Leila, assim, ó, magnetismo que passa pelas mãos, eu não vi nenhuma pesquisa a respeito disso, não. Eu já vi, se você olhar, tem gente que faz o teste de segurar uma bacia de água. Se você precisar no YouTube, você vai ver. Segurar uma baciazinha de água, assim, tipo um pratinho redondo, e você segurar e você colocar uma intenção ali, de repente começa a dar uma onda naquele pratinho, e essa onda vai para o meio, e essa onda vai ficando grandinha ali no meio. E não tem absolutamente nada de lógico, né? Sei lá, é aquela onda aparecer ali, porque afinal de contas, né? Você não tá vibrando o negócio, né? Ou pelo menos não, não acha que tá fazendo isso, mas de certa forma você tá interferindo naquela água ali, né? Existem os estudos do Dr. Massaro Emoto, não sei se você já viu, é um fotógrafo ele não é fotógrafo Eu acho que ele era fotógrafo mas ele acabou virando pesquisador japonês que tem as fotos das moléculas de água você já deve ter visto isso que a pessoa vai lá e coleta a água e fica enviando uma energia de amor de carinho de tranquilidade e bate uma foto e a molécula d'água tem um desenho depois pega e fica xingando criticando humilhando, né, as pessoas ao lado de uma outra água e bate a foto, aquela outra molécula de água tem um outro desenho. Então, isso tudo seriam percepções de uma mudança que a gente fez em algo físico, no caso da água ali, né? Mas uma, uma medida específica, né, desse magnetismo que sai da mão aí, eu não, não sei te dizer, né? Não, não sei te dizer, nunca vi essa pesquisa aí, não. Até porque, na verdade, por isso que eu tô te falando, né, eu não acredito que exista uma... Eu, né, Rafael, né, não que seja a verdade, só a minha visão. Eu não acredito que tenha uma energia que sai de mim entre você. Eu acho que existe um campo de informação, né? Então, do jeito que o celular se conecta com o Wi-Fi lá, né, ele tem uma frequência que ele se conecta com o Wi-Fi e a partir dessa frequência, né, eles se estabilizam nessa frequência, eles trocam informações. Então, eu acho que a gente se equaliza numa determinada frequência e a gente troca informações com as pessoas, né? E essa troca de informações que causa transformações na gente e nos outros. É, a Neiva falou... Um sorriso sincero fala a linguagem do amor ao próximo. Pois é, postei um do som mudando partículas em desenhos perfeitos, com farinha, talco, algo assim. Pois é, isso aí tem também, né? Isso aí, no caso, é o tamanho da onda, né? É, você, você emite um som... E aí algumas partículas de farinha em cima de um papel, em cima de um, de um negócio de alumínio ali, sei lá, eles vão ocupando espaços, eles vão formando desenhos, tipo geometria sagrada ali em cima, né? Que esses desenhos basicamente são o formato da onda sonora, que a onda sonora é vibração, né? E essa vibração, ela se, se comporta de um determinado jeito. E essas, essas farinhas aí, essa coisa aí, acaba mostrando esse desenho da vibração ali, né? Nesse, 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 nessa farinha, nesse negócio aí. Então, cara, isso é uma coisa que mostra né, a vibração, mas não que necessariamente saiu da mão de alguém ou algo desse tipo, tá bom? A Leila falou, nunca vi isso, e vi sim para o próximo item ali, né? Pois é, é um negócio bem, bem interessante, né? É muito curioso a gente poder estudar isso e aprender, mas isso tem um livro que eu ser tá aqui. Aqui, ó. Mesmer, a ciência negada do magnetismo animal. É, Mesmer, então, foi o cara que publicou esse livro e está traduzido aqui no Brasil pelo Paulo Henrique de Figueiredo. E dentro desse livro, ele tem uma porção de páginas aqui, tem, sei lá, 500 e poucas páginas, quase 600. Dentro desse livro aqui tem os três livros do Mesmer na íntegra, né? O Mesmer publicou apenas três livros na vida dele e os três estão traduzidos aqui, inclusive a única versão em português das obras do Mesmer. E daí metade do livro, são as três, os três livros do Mesmer e a outra metade é a visão do Paulo Henrique Figueiredo sobre magnetismo, né? Então, cara, é uma baita indicação de leitura para quem quer saber sobre hipnose não verbal, quem quer saber sobre magnetismo, sobre mesmerismo. Isso aqui é o berço de tudo. Até para quem quer saber sobre hipnose, né? Começou por aqui, né? Então, cara, muito legal. A Leila falou, tem um estudo com as plantas e as palavras também. Pois é. Tem com arroz também, não sei se você viu com arroz. A pessoa vai lá e cozinha o arroz, aí pega um arroz e fala coisas boas todo dia para ele. Aí pega um outro arroz do mesmo cozimento, no caso, né? pega o outro arroz no outro pote e fica xingando, dizendo que tem ódio, não sei o que lá, e o arroz que você xinga, ele estraga primeiro, né? ele apodrece antes, ele mofa antes, do que o outro. Né? Como se, de alguma forma, essa vibração, essa frequência acaba interferindo ali, né e causando esse resultado. Então, basicamente, a hipnose não verbal é você saber olhar tudo isso e você saber é, causar transformações na vida das pessoas a partir do que você não fala. A partir do que você sente, a partir da sua presença corporal, né? A partir do, da interferência que a gente faz na vida das pessoas. Nós estamos influenciando uns aos outros o tempo todo, né? Então é legal a gente saber como fazer isso do jeito certo, tá bom? Gente, 42 minutos de live foi rápido pra caramba. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, é? agradecer a oportunidade desse bate-papo, dessa troca de experiências, tudo que a gente tá vivendo e fazendo aqui. Quero desejar uma ótima noite, um ótimo restinho de semana aí, um ótimo fim de ano. A gente, eu vou fazer mais lives. A gente ainda vai falar aqui até o final do ano, tá? Mas pra quem, por acaso, não estiver aqui, já vou desejar um ótimo fim de ano. Convidar vocês para fazer as auto hipnose Eu tenho quase 100 auto hipnose aqui no canal do YouTube. Pelo amor de Deus, vai lá e faz, né? Vai lá e faz. De alguma forma, você vai mudar alguma coisa aí dentro de você. Né? Tem várias, com certeza vai ter uma lá que vai tocar no teu coração e vai fazer uma diferença, tá bom? Então faz as auto-hipnoses, compartilha o canal, compartilha essa live, compartilha com as pessoas, né? Vamos ajudar a levar mais amor para o mundo, levar mais carinho, mais conforto, mais segurança, mais tranquilidade, só depende de você né, fazer a tua parte. Eu acho que estou fazendo a minha, compartilhando os conhecimentos, compartilhando os cursos, compartilhando é, as autohipnoses, né? E te peço que me ajude a compartilhar isso aqui com as pessoas, né, para que essa mensagem chegue em quem precisa. Na verdade, quando a gente está aí sonhando ou pensando que no próximo ano vai ser diferente, mas não está fazendo a sua parte, não está acreditando que dá para ser diferente. E quando a gente não acredita, a gente simplesmente não muda. E quando a gente não muda, o que, que acontece? A gente continua tendo os mesmos resultados, tá bom? É... A Leila falou, caramba, como se explica isso? Pois é, <risos> não sei, tem coisa que não dá para explicar, mas sempre tem uma explicação, né? pesquisando a gente encontra. A Leila falou, você pretende dar curso de hipnose no verbal? Pretendo sim, Leila. Pretendo sim. No próximo ano, né? Agora acabou o ano já, já é 16 de dezembro aí, né? Mas no próximo ano vai ter novidades aí, sim, com toda certeza, né? Inclusive, já aproveitar e fazer o convite aqui agora, já que você falou de curso, né? eu já tava esquecendo. Dias 15 e 16 de janeiro, daqui um mês, menos que isso, eu vou estar tá fazendo o curso de hipnose clínica aí em Porto Alegre, tá? Então... Se você quiser fazer esse curso, pega o link, tá aqui na descrição desse vídeo, tá na biografia do meu Instagram. Se você não achar, me manda um WhatsApp, me manda um sinal de fumaça, me manda um grito, Daí dá um jeito, me acha aí. E que eu te mando o link para você saber, conhecer o conteúdo programático, saber de tudo. Nesse curso eu vou falar também de hipnose não verbal, mas o foco desse curso é a hipnose clínica, né? A hipnose verbal mesmo, falada, é a terapia de como causar transformações profundas aí na vida das pessoas. Óbvio que a gente vai falar de não verbal também, vai falar de vários outros assuntos, mas se você sentiu um o chamado, né? bora lá, vamos ajudar a melhorar o mundo, né? Vamos ajudar a fazer as pessoas se libertarem dessas coisas que elas não precisam mais carregar, tá bom? E quem sabe até você decide virar um terapeuta, decide transformar isso na tua profissão, né? Não seria legal você ganhar dinheiro, talvez ganhar até bastante dinheiro, ajudando a tirar as pessoas da depressão, controlar a ansiedade, serem felizes, se libertando de traumas, fobias, de medo, né? De compulsões. Não seria legal? Não ia te dar um significado, talvez, ainda maior para tua vida? Então, pô, Vamos lá fazer o curso, vamos aprender o um curso de formação de hipnoterapeutas, dias 15 e 16 de janeiro em Porto Alegre, tá? Me manda mensagem aí que eu te mando o link certinho, tá bom? A Neiva mandou um negocinho ali muito massa, a Leila falou massa, é, a Natasha falou obrigada, boa noite, a Osanir falou boa noite, professor Rafael, beleza. Gente, gratidão, se cuidem, hein? A Leila falou, sou do Salvador. Leila, então quem sabe a gente vai fazer aí então, né? Quem sabe a gente vai fazer quem sabe a gente faz uma parceria pra ir aí, aí, levar um curso de hipnose não verbal pra Salvador, que tal? Quem sabe, não? Há? Vamos falar sobre isso, tá bom? Gente, se cuide aí, tenha uma ótima noite aí, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.